1: Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro directo más de Mindale Televisión. Tengo el gusto de ser el, el siguiente, o sea, el siguiente entrevistador en, en dar paso a la siguiente persona, pero es que antes quiero. Quiero hablaros de que estamos en bueno saludo en nombre de todo el equipo de Mindalia de Televisión en de mindalia.com y os damos bienvenida bienvenida a este congreso a este nuevo congreso mundial descubre y logra tu propósito en el 2022 tenéis que saber que son a partir de hoy, eh, son tres días de repletos de conferencias gratuitas con más de 20 especialistas en riguroso directo y en multiplataforma. Además, podrás participar en las consultas privadas que se, se impartirán con motivo del mismo. Infórmate más en mindaliacongresos.com Muy bien, pues tenemos hoy con nosotros tenemos hoy a Olga Nader, Olga Nader nos viene a hablar de, el te, de este tema, el siguiente. Logra tus metas en las seis áreas de tu vida. Olga Nader es de nacionalidad mexicana, que a mí me encanta México. Olga es psicóloga con especialidad educativa y en negociación. Es además psicoterapeuta en orientación humanista con más de 30 años de experiencia e imparte meditación tan sanadora. Siente atracción por los temas espirituales y esotéricos como los oráculos, las runas, el tarot o la numerología. Debéis saber antes de dar paso con nuestra super Olga, que está aquí al otro lado, que la multiplataforma es desde YouTube, Facebook, Twitch, VK, Twitter, Vogan Live y muchísimos más. Entonces, y también desde Mindala Radio Voz, que está también 24 horas retransmitiendo información consciente. Así que nada, vamos a dar paso a nuestra super especialista que está aquí al otro lado. Hola Olga, cómo estás?
0: A mí encantada. Buenas tardes. Ah no, buenas noches España, buenas tardes México. <risa> Así es.
1: Hoy un placer, un placer muy grande, Olga. Igualmente, eh, gracias. Qué linda dar...
0: presentación, ¿eh? Ay, Me encantó.
1: De nada. De verdad, Ahora... gracias, gracias. Tú lo vas a hacer más linda ahora cuando, cuando nos cuentes ¿no? sobre estas, estas, estas metas ¿no? estas en las seis áreas de nuestra vida. Así, Así que nada, ya te doy paso para que puedas darle ahí todo el amorcito que tú ya sabes, que tú ya tienes, que ya empieza a conocer. Muchas gracias. Gracias,
0: Mani. Encantada de estar aquí. Bienvenida a la audiencia de todos los países y bienvenidos todos los que participan en Mindalia. Bueno, mira, pues en este congreso elegí este título de lograr las metas en las seis áreas de la vida. Pues me gustaría pa, eh, compartir con ustedes por qué este título. Logra. Hay este verbo tan importante porque hay veces que tenemos muchas ideas, pero que no llegan a la realidad. ¿Y por qué metas? Generalmente tenemos muchos propósitos. De hecho, hace poco en la cena de Año Nuevo comimos las uvas y fuimos pensando en cada una de esas cosas que queremos ver en este 2022. Y cada año se repite lo mismo, pero luego nada pasa. A veces se queda todo en ideas que se las lleva el aire en la tierra de nunca jamás. Pero si las vamos a querer llevar a la realidad, entonces les vamos a decir metas, porque las metas tienen características especiales, que más adelante les voy a comentar, para que sean realmente éxito final. Y luego me refiero a seis áreas de la vida. Los psicólogos, tenemos que dividirlo todo para poder apoyar a, la, a las personas, y bueno, seis áreas, porque Principalmente así se divide nuestra vida, aunque podemos subdividir luego, hay quien considera nueve, diez, doce áreas. Yo les voy a poner seis porque es lo que yo trabajo desde hace 30 años en psicoterapia y porque me encantó que en este año es 2022. Y si sumamos los dígitos, nos da un seis. Esto ya nos anticipa que vamos a hacer maravilla. Eh, en estas seis áreas de la vida, ahora les quiero pedir que tengan ahí a la mano un, un bolígrafo, un, una pluma o un lápiz y un papel para que ustedes lo dividan en seis. Rápidamente así, un cruce. Y vamos a escribir en cada uno de estos fragmentos las, los títulos de las áreas. En una de ellas es el área física. En esta también podemos considerar la salud. La imagen, la higiene. En la que sigue vamos a poner el área familiar, después el área social, que incluye también las redes, el área espiritual, altruismo o ética. Tenemos también el área académica y todo lo que sea capacitación. Y bueno, la que nos preocupa muchísimo siempre, que es el área económica o laboral. Ya tenemos nuestros seis eh, fragmentos. Y bueno, ya ustedes pueden ir poniendo ideas. ¿Cuál es la meta que quieres ver realizada en este 2022? Escribe rápidamente en cada una de ellas lo que te venga con ese ímpetu, con esa intención de verlo realizado. Y conforme yo te voy narrando las características que tiene que contener, pues tú puedes ir agregando. Para que sea una meta, principalmente debe cumplir con tres características. Que sea algo realista. Porque bueno, yo podría decir, una de mis metas es comprar un carro la semana que entra. Pero bueno, a lo mejor no es realista de acuerdo a mi presupuesto. También tiene que tener una segunda característica, que sea útil, que tenga algo muy preciso para que pueda cumplir oh, a una realidad también en nuestra vida. Y bueno, la que considero yo más importante, que es la que luego nos complica, es que sea medible. ¿A qué me refiero yo con esto? A que tenga un antes y un después que podamos comparar a lo largo del tiempo que nos va a llevar a adquirirla. Y ya que tenemos estas tres cualidades para saber exactamente que estamos trabajando con una meta y no con un propósito, pues vamos a responder unas preguntas. ¿Qué les parece? La primera pregunta es, ¿por qué quiero lograrlo? ¿Tengo yo realmente una pasión, un deseo ferviente? ¿O estoy llenando las expectativas de un tercero? Llámese mi pareja, mi familia, o mi jefe, o mis clientes. Yo les recomiendo que en estas seis metas se aboquen a lo que ustedes necesitan, lo que ustedes desean. Siempre vamos a requerir el apoyo de otros porque vivimos en comunidad, somos seres sociales, pero realmente el determinar cuál va a ser esta meta debe de partir de lo que yo requiero, lo que yo necesito. Una vez que ustedes hayan delimitado el por qué, vamos a darle un cuánto. ¿Cuánto quiero ver realizado esto? Vamos a balancear que tenga un peso, que tenga un contenido. Si yo digo voy a proponerme hacer ejercicio, ¿cuánto ejercicio? ¿Qué medida de ejercicio? Si voy a bajar de peso, voy a subir de peso, ¿cuánto? ¿si voy a ahorrar cuánto? Si no nos hacemos esta pregunta, es muy difícil cuantificar y sobre todo medirla al final. Después vamos a preguntar en dónde, porque muchas veces requerimos un escenario que nos facilite lograr esa meta. Nos vamos a responder también cómo. Uy, esto es así como que de lo más complicado porque requiere pues una serie de ideas que van ensartadas para ir mm, facilitando el que se cumpla nuestra meta poco a poco y a lo largo del tiempo que vamos a definir y ahora que hablo de tiempo pues bueno cada cuándo cada cuándo voy a supervisar que estoy caminando con éxito hacia esa meta como ven Hemos iniciado esta reflexión con una hoja, con un cuaderno, con un lápiz, un bolígrafo y vamos a seguirlo haciendo. Yo les recomiendo que mantengan siempre eh, estas metas por escrito. Si ustedes quieren trabajarlo en su agenda electrónica, en su computadora, pero yo les recomiendo que también lo lleven en papel o pongan unos recordatorios porque es muy importante ver que está escrito con nuestra propia mano, con nuestra letra, para recordarle al subconsciente que es algo importante, que es algo que necesitamos. Y bueno, pues ya que las tenemos escritas, vamos ahora a trabajar cómo planear. Qué circunstancias, qué herramientas, qué necesito adquirir para cada una de ellas, porque eso lo vamos a vigilar en lo individual, son muy diferentes. Y bueno, pues vamos a darle paso y vamos a empezar. Y sobre todo hay algo que después no nos lo permite, porque yo estoy segura que todos ustedes que están aquí que están con el interés de ver por qué no lo han logrado antes. A todos nos ha sucedido. Creo que parte de esto es porque no lo hemos dividido en segmentos. Muchas veces nos gana la ansiedad. Queremos ver terminado rápidamente aquello que nos proponemos o aquello que anhelamos. Pero tenemos que, como yo les dije en un principio, ver que sea realista y dividirlo en pequeños trozos para que nosotros podamos hacer una vigilancia durante la planeación y durante el momento en que se lleven a cabo. Ya una vez que la hemos dividido en segmentos o en tiempos, va a ser mucho más fácil resolverlas. Nosotros en psicoterapia ayudamos a las personas para que lleven a cabo esos cambios en su vida. Eh, yo sé que ustedes saben que un psicólogo es aquella persona que trata la conducta y la estudia, pero no todos los psicólogos son psicoterapeutas. Los terapeutas en general, que pueden ser de diferentes ramas, son personas que se dedican a encontrar y que ponen atención en cómo atender y aliviar el propósito de su terapia. Puede ser una terapia física, una terapia emocional, puede ser una terapia de salud, de otros temas. Pero la psicoterapia es aquella que incluye el cómo una persona va a acompañar durante el proceso a alguien que quiere ver cambios en su vida. Pero estos cambios tienen que medirse, tienen que estar a la vista y por eso gran parte del trabajo de psicoterapia es ayudar a que las personas cumplan sus metas. ¿Por qué? Pues porque esto mismo les va a ayudar y va a contribuir a que mejore la autoestima. Y también, bueno, vamos a tener momentos álgidos donde vamos a tener que pelear un poquito con el subconsciente porque, bueno, el subconsciente se encarga muchas veces de ponernos tropiezos y de sabotear nuestro trabajo. Esta es una de las partes que me gusta más a mí trabajar cuando estamos revisando el avance de una meta y de pronto se suspende, se atora y bueno, pues hay que negociar con el subconsciente y encontrar por qué está saboteando. ¿Por qué tantas veces hemos iniciado algo y no terminamos de lograrlo? ¿Qué será un mal hábito? ¿Será que no me considero lo suficientemente hábil para lograrlo? ¿O tengo miedo? El miedo es uno de los peores enemigos de cualquier meta que tengamos en la vida. ¿Y por qué miedo? Pues si es algo que yo deseo muchísimo y que anhelo. Sí, pero quizá tengo miedo de salir de mi zona de confort. Porque bueno, pues mientras no lo he logrado, por lo menos ya sé cómo es la vida. Y para prometer y para tratar de cumplir algo que me propongo, pues me voy a incomodar. ¿Cómo que me voy a incomodar? Pues claro, porque voy a tener que esforzarme, a veces cansarme, invertir tiempo. Eh, estar al pendiente de una meta y de pronto nosotros decimos, es que estoy muy cansado, es que la vida no me da para tantas cosas, pero bueno esto es muy importante porque es algo que nosotros vamos a decidir y vamos a, a comenzar a establecer y bueno, pues sí si tenemos que salir de nuestra zona de confort, pues vamos a tener que hacerlo, no hay otra manera de lograrlo, hay que hacer los cambios pertinentes y ya una vez que nosotros estamos logrando la meta, porque vamos a ir midiéndola en porcentajes, eh, en, el, en los talleres que yo he impartido les enseño o bueno, compartimos cómo establecer un cronograma ya más específico y hecho un poco más a la medida de las circunstancias y de las metas que cada quien propone. Y de esa manera, pues bueno, vamos amarrando cómo ir midiendo los diferentes tramos de esa meta y cómo ir a, a lo mejor en el proceso de ensayo y error, haciendo correcciones, considerando cosas que al principio no habíamos visto y que ahora nos están complicando. Y bien, entonces cuando ya estamos acercándonos al final de la meta o quizá en unos tramos a la mitad, ¿por qué no darnos una motivación? También eso es parte importantísima, encontrar cómo vamos a premiar nuestro esfuerzo, cómo vamos a disfrutar de que estamos teniendo avances. Y como todos tenemos alguna actividad que nos da ilusión, alguna cuestión recreativa, pues bueno, podría ser eso. ¿Por qué no una felicitación? ¿Por qué no compartirlo con gente que sabemos que también lo está viendo y que también lo está disfrutando? Y bueno, creo que ahora les he dicho una palabra también importante, disfrutar. Muchísimos autores dicen que la búsqueda de la felicidad no es un lugar al que se llega, sino es cómo se disfruta el camino. Y por qué no buscar la manera de que la meta no la tengamos como una tarea obligatoria, como algo que me pesa, algo que me molesta, sino como algo que... Estoy disfrutando durante el paso del tiempo para poderlo lograr. Cuando nosotros disfrutamos lo que hacemos, nos conectamos con el aquí y el ahora. Y entonces, estamos al 100% dando todo lo que lo que en ese momento tenemos para disfrutar y para sentir bienestar en nuestro organismo, en nuestra psique en nuestras emociones, que eso es muy importante porque ir tras algo que nos genera mucho estrés es lo que muchas veces nos hace perder el rumbo y dejar abandonado cualquier esfuerzo. Eh, tenemos muchos bloqueadores. Otro de ellos que les comento que es como una sombra en nuestra vida es también la evasión y yo muchas veces me pregunto y le pregunto a las personas ¿Por qué te evades de algo que tú quisieras lograr? Empiezas con mucho entusiasmo, eh, eh, a veces lo comentas, lo tienes muy presente y de pronto empiezas a encontrar pretextos que te van alejando. A veces son cosas muy simples, como tener la meta de terminar un... Eh, un diplomado, de lograr un grado, de terminar el proceso de la titulación y cuántos profesionistas se quedan truncos en ese en ese tema por no iniciarlo, por no ponerlo en sus objetivos como una meta y empezar a enredarse en el día a día y dejarlo pendiente, evadir cualquier momento y créanme lo que yo en la consulta he encontrado personas que a los 15, 20, hasta 25 años pueden concretar eso que, pues sí, es complicado, que tiene cierta dificultad, pero que finalmente nos ayuda a cerrar un ciclo. Y todo lo que tenemos abierto en nuestros propósitos o en nuestras metas, que es lo, lo que podemos medir, hay que cerrarlo. Porque el inconsciente, mientras lo lo perciba abierto, no va a proponer que haya un avance. Siempre nos va a tener en la autoestima ese pendiente que nos está generando un autosabotaje y que nos puede dar después eh, mucha ansiedad, contribuir a que nos sintamos deprimidos y sobre todo que tengamos pobreza en nuestra autoimagen vernos disminuidos, ver que otros tienen éxito, pero que nosotros, que somos iguales, que tenemos las mismas posibilidades y que podemos ir por ello, no lo logramos. Eh, les quiero comentar también otro de los bloqueadores para lograr nuestras metas y este, me encanta platicar de él porque es la incongruencia. La incongruencia que tenemos casi todos y que solamente la podemos erradicar cuando nos observamos en un triángulo equilátero, a mí me gusta ver que uno de los lados es lo que pensamos, otro es lo que sentimos y finalmente la base es las acciones de esto que pensamos y sentimos. ¿Y cuántas veces nosotros decimos Híjole, es que pienso que puedo ahorrar. Pero en el momento en que estoy en las redes navegando, empiezo a ver las ofertas y entonces siento ganas de comprar y compro. Y después, en mis acciones, me arrepiento de haber comprado, pero bueno, ya me enrolé y entonces tengo que ver si devuelvo si me lo quedo, lo disfruto. Pero entonces, eso que yo pensé de ahorrar, ya tampoco se llevó a cabo. Entonces, como ven, muchas veces cada uno de estos lados de ese triángulo equilátero va por su cuenta. Y eso finalmente produce una incongruencia. La congruencia es cuando lo que tú piensas va de acuerdo a lo que sientes y va con las acciones concretas que te van a llevar a determinarlo. Y entonces, ¿qué te da la congruencia? La congruencia te da paz tranquilidad en sentido positivo o negativo porque si yo digo bueno un adolescente no dice a mí no me gusta esta clase no la voy a cursar y se va de y se va otra cosa bueno es congruente porque lo que piensa lo siente y lo está llevando a cabo quizá no es lo adecuado para llenar las expectativas de sus papás o de sus maestros pero finalmente está tan tranquilo y todos a lo mejor alguna vez tuvimos esa experiencia. La congruencia tiene que ver más con la paz interior, con estar en nuestro centro, que con pelearnos entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que actuamos. Y bueno, pues estos bloqueadores son los que luego nos generan una sombra y nos impiden muchísimas veces llegar al éxito de lo que nos hemos propuesto como meta. Y los vamos también a analizar en los talleres que se van a impartir y cada uno va a encontrar aquello que le resuene de acuerdo a su área de oportunidad o su sombra. Y bueno, pues no sé, me gustaría saber si alguien tiene preguntas, Mani
1: Sí, eh, bueno, muy, muy interesante eh, lo que estás hablando, también tu, tu manera de explicarlo, ah, qué bien. me parece como eh, con mucha paz ¿no? y eso, eso se siente también Gracias. te iba a bueno. de decir Olga, mira, antes de nada recordar a uh -huh. la gente eh, sobre esto uh -huh. porque Olga Nader forma parte del congreso de Descubre y Logra tu propósito en 2022 organizado por Mindalia.com y retransmitido en directo por todo el planeta a través uh -huh. de toda la multiplataforma Así que si tú también deseas formar parte como especialista ya sabes escríbenos un email a congresos Te iba a preguntar porque justo estabas hablando eh, Olga de sí, del, para profundizar en todo esto que estás hablando del tema de las hay preguntas ¿eh? hay varias preguntas
0: Ajá. pero antes
1: de eso si ¿sí nos podrías explicar un poquito sobre el, el, los talleres que llevas a cabo para profundizar en, en, esta, en esta materia.
0: Claro que sí Mani. Bueno, mira, cursos hay muchísimos, libros maravillosos, cantidad, cientos de ellos, pero no hay nada como tenerlo en un taller porque esto nos permite la oportunidad de que sea vivencial, de que podamos poner nuestras propias expectativas para este, pulirlo y revisarlo, con, con este, en este caso conmigo, como, como un vigilante, un observador externo que nos va a ayudar a determinar si lo estamos haciendo en la forma propicia. Estos talleres eh, son de unas cuantas horas y generalmente van a ser, en, yo los manejo en fines de semana. Ya ustedes van a tener la información en, en las redes sociales que están a mi nombre. Y bueno, pues yo los invito a todos ustedes porque estamos en enero y, y de verdad hay que empezar el año proponiéndonos metas para cerrarlo bien felices. Ahora, eh, ¿me Ajá. oyes, Olga? Claro, te oigo sí. perfectamente. Muy bien, pues vamos
1: a ir, si quieres, con las preguntas, que aquí hay, hay varias preguntas. Este es el momento, okay. el momento mágico, el momento mágico entre conexiones entre unos lugares del mundo y otros. Pues mira, okay. la primera pregunta que tiene, que tiene para aquí Ana Camargo te tiene una pregunta. Eh, bien, Ana. Nos, nos dice... Eh, ¿Cómo evitar distractores y lograr nuestros objetivos? ¿Tienes alguna técnica de, re de repetición para crear el hábito, Olga? Gracias.
0: Ok. Sí, Ana, me encanta tu pregunta. Pues sí, hay que evitar los distractores. Eh, parte de esto es con la supervisión que vamos a dar eh, en algunas metas es diaria, en algunas es semanal, de acuerdo al cronograma que vamos a, a ver. Y bueno, pues nos podemos valer de alarmas y de otros recordatorios para no tener precisamente esos distractores. Uh -huh. eh, espero que quede satisfecha tu pregunta y si no, escríbenos ahora.
1: Muy bien, vamos a ir con, con la, la siguiente pregunta, Olga. Sí, vale. Eh, bueno, ya sabes, Ana, si, si, has, eh, si quieres puedes decirnos ahora en comentarios también... Eh, si, si, si tienes alguna duda más o algo más para, para, uh -huh. para seguir profundizando.
0: O un ejemplo concreto. O un
1: ejemplo concreto. Uh -huh. Dice Pedro, nos escribe desde Colombia y nos escribe desde YouTube. Y pregunta Olga: ¿podríamos, según tú, hacer consciente por completo el subconsciente?
0: Eh, bueno, por completo, no sé, Pedro, a qué te refieras. Eh, la técnica del psicoanálisis. Es una técnica que a través de muchos años va eh, llegando a lo más profundo de nuestro subconsciente, analizando las acciones eh, cotidianas. Eh, pero para realizar una meta, Pedro, no necesitamos profundizar tanto en el subconsciente, nada más es cachar en dónde nos sabotea, eso es todo. No tenemos que irnos a grandes momentos de trauma, ni tener que encontrar algo muy complicado en la infancia eh, quizá el proponernos las metas es un acto más que nada adulto y es un acto en el que nosotros eh, planeamos y después vamos a determinar el llegar a cumplirla o no y no depende tanto de lo que hay en nuestro subconsciente más que algunos sabotajes del pasado uh -huh. gracias Pedro
1: Qué bueno eh, es muy interesante también así no esa esa respuesta no como al al final todavía le hablaba con otra persona no pero era como no tan importante de dónde viene todo esto no sino poder ser adultos así como es. dices tú y, y hacernos responsables pues mira tenemos aquí más preguntitas eh, nos pregunta Lina María Betancourt de Colombia y desde Facebook nos pregunta sí. eh, Olga cómo evitar la falta de coherencia entre lo que uno piensa lo que uno hace y siente, o oh, perdón, entre lo que uno piensa y lo que uno hace que, y siente.
0: Y lo que siente, así es. Sí, Lina, es una práctica súper interesante. Mira, mmm, yo te invito a que lo hagas observando cada día cinco veces en las que eres incongruente. Y te vas a dar cuenta cuando lo eres porque te sientes incómodo. Es esos momentos en los que llevamos a cabo algo y sentimos una vocecita, una incomodidad que nos hace rectificar y nos hace preguntarnos si debimos de haberlo hecho así o diferente o no hacerlo. Cuando sientas esa incomodidad, estás siendo incongruente. También otras veces son los demás quienes te hacen la observación y no muy amablemente, a veces con un reclamo. Entonces apuntar esas veces en las que somos incongruentes para encontrar algo común, deben de tener un elemento común y muchas veces puede ser el miedo, puede ser la ansiedad, puede ser el que tu autoestima es insuficiente y no puedes encontrar cómo hilar lo que deseas con lo que realmente llevas a cabo. Y hay veces que es algo muy simple, como que tenemos malos hábitos. Hay veces nada más hay que observar esos malos hábitos, la impuntualidad, el desorden, eh, el saltarnos comidas, etcétera, que nos hace también incongruentes, porque luego estamos hablando de que, ay, que hay que ser saludables y hay que cuidar nuestra alimentación, y se nos olvida, se nos olvida eh, comer en nuestros horarios adecuados por ejemplo
1: Ir ¿no? con la siguiente pregunta, Olga Mira. claro, Manny nos pregunta uh -huh. también desde nos pregunta también desde Colombia eh, David Carreño nos pregunta, buenas tardes desde Colombia, ¿cómo equilibramos para no caer en la trampa del ego? Y solo tratamos de cumplir metas de una manera mecánica o en consecución de objetivos externos?
0: Ok, ¿cómo no caer en las trampas del ego? Bueno, ajá. Eh, pues bueno, las trampas del ego, muchas de ellas son la evasión, porque el ego siempre pues, nos va a dar por nuestro lado y nos va a decir que lo que hicimos es correcto. Entonces, eh, pues bueno, tenemos que tener sensatez y un y un espacio de observación. Cuando tú tienes la oportunidad de asistir a psicoterapia, esto es muy fácil porque tienes un espacio maravilloso donde hay una persona objetiva que te está acompañando para encontrar todas esas faltas del ego todos esos saboteadores de nuestro subconsciente y que te va a ayudar a retomar el rumbo. Cuando no estás en psicoterapia, realmente sí tienes que hacer un análisis muy profundo, eh, tener tus espacios de reflexión. Y bueno, pues en la presentación que me hizo Manny comentó que, que yo soy eh, admiradora y, y que llevo en práctica la meditación. Es una técnica que yo recomiendo muchísimo para poder encontrar nuestra parte interna y con eso vamos a ir abriendo sin darnos cuenta eh, la posibilidad de ser objetivos y de poder mmm, zafarnos de esas artimañas del ego. No al cien ¿eh? por porque bueno, somos humanos, pero lo vamos a ir eh, avanzando bastante.
1: Qué bien, hola. Mira, vamos a ir con... Te iba a leer un comentario que me parece muy bonito, porque claro. de, de Maricela Rodríguez, que dice... Uh -huh. Qué excelente idea, Olga, es ir segmentando cada meta. También hacernos más congruentes. Eso por un lado, para que, que veas que claro. la gente está ahí totalmente apuntando, como habías dicho tú. Y una ah. de las preguntas que vamos a hacer, que nos escriben desde California... Eh, okay. Y desde YouTube, Silvia, Silvia Elizabeth Vizcarra nos pregunta, ¿cómo ayudo a mi sobrina a decidir y a hablar de lo que desea estudiar? Tiene 16 años, su familia ha pasado tiempo difícil económico.
0: Okay. Bueno, primero que nada voy a agradecer a Marisela Rodríguez por, por sus comentarios, qué bien que le hayan gustado y que se fijó especialmente en lo de segmentar las metas, porque eso nos va a garantizar los resultados. Y bueno, el ser congruente también. Eh, bueno, para este cuestionamiento de tu sobrina allá en California, fíjate que ese tema me encanta también, porque muchos años fui orientadora vocacional, y, y tengo por vivencia el haber encontrado que, la elección de una carrera nos va a llevar a los, a los siguientes ámbitos importantísimos de nuestra vida. Porque de acuerdo a esa elección que nos va a dar la gran satisfacción de hacer lo que nos gusta y sentirnos productivos y exitosos, pues también nos vamos a relacionar con personas de ese ámbito y bueno, ya luego de ahí salen grandes amistades, negocios, pareja y de ahí se va derivando la vida, así es de que sí, es una de las elecciones más importantes que tiene la vida, la elección de la carrera. Definitivamente yo te quiero recomendar que busques un especialista, alguien que pueda valorar sus habilidades y sus intereses para que le dé opciones, y dentro de estas opciones, pues sí hay que ver, porque hay unas carreras que requieren un costo, y un, un gasto mayor, y bueno, pero dentro del área en la, en la que el especialista encuentre qué carreras pues le puede dar algunas que no sean tan costosas, algunas que pueda eh, inscribirse en una universidad eh, que no cueste, y bueno, pues hay que pedir esa gama de opciones, porque siempre las hay, y de verdad es tan lindo ver cuando alguien llega como un papel en blanco y no sabe a qué se va a dedicar y tú le explicas las habilidades y, las, y, y los intereses que tiene y le enseñas toda una gama de carreras que puede tener y le abres un panorama maravilloso. Así es de que con eso vas a ayudar muchísimo a tu sobrina, no dejes de consultar un especialista.
1: Mira, eh, Olga, otro de los, sí, de los comentarios que me, me, me gusta, me, me gusta también decírtelos, aunque luego los puedes ver tú, pero dice claro. Claudia Macías, dice, eres una súper experta okay. en este motivante tema y yo aprendí mucho hoy contigo. Muchísimas felicidades.
0: Ay, Claudia, <ríe> eh, muchísimas sí. gracias. Qué bien que hayas aprendido y qué bueno que lo tengas por escrito porque así vas a tener oportunidad de repasarlo más adelante. Mm.
1: Y ahora vamos a ir con, con otra pregunta. Vamos a ir, por ejemplo, uh -huh. con Alessandra Esmirna Rosales, quien nos pregunta, desde México. Yo creo que este es otro, es parecido al anterior, pero un poco diferente. Dice, okay. ¿cómo motivar a mi hijo adolescente a ponerse metas?
0: Hijo, sí. Ay. Alessandra es alguna de las actividades más complicadas como padres porque los adolescentes exactamente están en la etapa donde lo que menos quieren es cumplir las expectativas de los papás y ellos van por lo suyo. Sin embargo, pues tienen que encontrar a qué se van a dedicar. Pues mira, eh, yo te diría como a, a la tía que está preocupada por esta pequeña, esta chica de, de California, que primero que nada te... Eh, busques un especialista que le pueda hacer una valoración para que ustedes tengan una base a partir de la cual puedan proyectarle eh, una motivación si es que estamos hablando de algo en lo que tenga que estudiar. Pero si son motivaciones de la vida cotidiana, pues bueno, eh, quizá habría que sentarse un rato en un lugar agradable, con una bebida, en un clima, este, confortable, y hacer una lista de todo lo que tú le quieres proponer para que le logre motivación, y bueno, pues luego negociar con los adolescentes, hay que hacer esa negociación de, mira, yo te voy a motivar con estos incentivos, eh, te voy a apoyar en esto que te gusta tanto, si, va, si veo que vas logrando, y también te recomiendo hacer eh, fraccionar esas metas porque cuando nosotros trabajamos con niños o adolescentes y queremos que de un solo brinco lleguen al final, ellos se cansan y se desmotivan y si nosotros vamos planeando los intervalos y los vamos eh, retroalimentando, ellos tienen la fuerza de continuar y esto siempre te va a ayudar. En, en los talleres también puedes encontrar que parte de esa técnica de la retroalimentación la puedes generalizar para otras personas como el caso de los hijos uh -huh.
1: Qué bueno eh, Olga luego si quieres luego nos recuerdas cuando antes de que te despidas eh, el, claro. eh, lo de los talleres mira vamos a ir vale. con una última pregunta ¿vale? vamos a ver sí. si da tiempo a otra pero vamos a hacer de momento esta esta pregunta eh, nos la escribe Esperanza desde España y nos la escribe desde Twitch. Dice, Olga, ¿qué tan importante es proyectar e imaginar para llevar a cabo tus metas?
0: Guau, wow, Esperanza, tú debes de ser alguien que sabe mucho de eso. Buenas noches en España y te agradezco porque yo sé que ya es casi la hora del descanso. Pues exactamente visualizar ayuda muchísimo a cimentar una meta. Cuando trabajamos con la mente, tenemos que hacerle muy objetivo lo que queremos. Por eso yo les dije, traigan un papel, un lápiz, vamos a escribir y ustedes pueden ir eh, eh, confirmando sus ideas más adelante. Pero ya que la tienes muy clara, es muy importante ver con los ojos cerrados que estás allí. En alguna época de mi vida di clínicas para jovencitos de béisbol. En esa época no se utilizaba tanto un psicólogo para el deporte, sobre todo deportes para niños, ¿no? Siempre lo ha habido en, en las competencias internacionales. Y créemelo que fue notorio el cambio que tuvieron estos pequeños, eran jovencitos entre 10 y 12 años, cuando trabajábamos visualizando su meta en, en el este, en la posición que cada uno de ellos ocupa en el campo de béisbol. Y este grupo llegó a estar en segundo lugar nacional después de una serie de competencias, precisamente, como tú dices, esperanza por visualizarse haciendo lo correcto. Cuando nosotros alimentamos al subconsciente de estas imágenes, le damos certezas y el subconsciente no discrimina si esto es real o todavía no, pero lo vive así y te ayuda a llegar a ello. Entonces la visualización es muy importante y tu pregunta me gustó mucho. Gracias.
1: Qué bien, eh, Olga, ¿eh? que tenemos gente que está interesada en el tema y tú también que estás ahí con todo tu uh -huh. amor y toda tu, tu disposición para hablarnos de todo esto. De, bueno, Exacto. pues entonces, si quieres, podemos ya eh, despedirnos y, y que nos Exacto. recuerdes un poquito cuál va a ser eh, el trabajo, el taller que vas a realizar eh, dentro de poco.
0: Sí, vamos a tener un taller para febrero, vamos a tener también otro para marzo, donde vamos a trabajar las metas, eh, concretamente en las seis áreas eh, que les he comentado en esta charla, y pues bueno, los pormenores van a venir en las redes sociales. También ahí les voy a platicar un poquito de una estructura en el cerebro que se llama órgano reticular. Este es como un escáner que precisamente cuando nosotros visualizamos lo que queremos lograr, este órgano reticular nos ayuda como un algoritmo de la computadora cuando nosotros ponemos quiero viajar a la playa. Y de pronto al otro día nos llegan ofertas, nos llegan propuestas, hace exactamente lo mismo. Nos pone a la vista los elementos que van a ayudarnos a cumplir esa, ese objetivo o esa meta. Por eso es tan importante también educar a nuestro órgano reticular del cerebro. Esto también lo vamos a, a profundizar en los talleres y verán que es un tema encantador porque es de neurociencia.
1: Muy bien, eh, Olga. Eh, un gusto, eh, un gustazo de verdad.
0: Ah, es, es, Escucharte.
1: Me lo voy a tener que volver a rever por si acaso ha habido alguna ah, ¿sí? cosa que, se, que se, me ha, se me ha escapado. Pero vamos, por los, los comentarios de la gente y todo, siento que, que la gente está, la audiencia está muy contenta contigo. Así que mucho, ¿no? Así que nada, simplemente vamos a recordaros así para despedirnos nosotros de, de Olga. Bueno, que sepáis que los enlaces pertinentes de Olga los vamos a poner, ya están puestos en la descripción de este vídeo de YouTube. Así que si queréis profundizar un poquito más también, no solo en el tema del taller, sino también en ella en concreto, pues podéis ir directamente a estos enlaces que hemos dejado ahí. Por otro lado, que sepáis, estamos, o sea, recordamos que podéis disfrutar de estas conferencias, de este congreso, también en diferido. O sea que como yo, podéis reverlo, si, no, si lo habéis visto, lo podéis volver a ver. Y si no, podéis verlo en otra ocasión para mostrárselo a vuestros familiares y tal. Y también desde nuestro canal de YouTube, en el resto de nuestras plataformas y en redes sociales de Mindaria. Así que en unos momentos continuamos con otra conferencia, nueva, otra, otra nueva conferencia del Congreso de Descubre y Logra tu Propósito en el 2022. No os lo perdáis. Y, por último, eso, que sepáis que Mindalia es una asociación sin ánimo de lucro que, y que necesita, o que no es que necesite, pero que le viene muy bien, que, 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 que le sigáis, que sigáis al canal de YouTube de Mindalia Televisión, que sigáis también nuestras redes sociales de Twitch, Facebook e Instagram, también que sigáis a las redes sociales, a los enlaces de Olga, Olga Nader y, y, y por último simplemente que también podéis realizar donaciones si queréis para, para, que sigan haciendo, para que sigamos haciendo este tipo de congresos, este tipo de entrevistas y con esto cerramos ya, vamos a, a dejar eh, paso a la siguiente entrevista y muchísimas gracias Olga, muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Un gusto ser el, el, el conductor de, de esto. Muy buenas Gracias, noches. Gracias, Manny,
0: por estar aquí.
1: A, a ti, a ti, Olga. Un, un placer estar aquí también y espero que nos veamos pronto en la siguiente entrevista.
0: Claro que sí.